0: Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. To ma być klimatyczny plan remontowy dla Polski. To oczywiście w takich potocznych słowach. Formalnie natomiast to ustawa przygotowana przez zespół polskich prawników i specjalistów od ochrony środowiska. Ustawa o ochronie klimatu. Ze mną Zuzanna Rodzińska-Bluszcz, prezeska klient Earth, prawnicy dla Ziemi, radczyni Prawna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze. Bardzo podoba mi się takie przedstawienie Plan remontowy dla klimatu. Bardzo dziękuję za to.
0: to. Przyznaję się, zaczerpnąłem to z kilku pani wypowiedzi. Mnie też się to spodobało, bo to jest prawdziwa sztuka mówić o często skomplikowanych zagadnieniach i prawnych, i zagadnieniach z ochroną środowiska w taki prosty sposób. I za moment o tym powiemy, bo przejdziemy oczywiście do szczegółów tej ustawy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś innego. Mianowicie od kampanii wyborczej. Jaką rolę według pani... W kampanii wyborczej odegrają właśnie kwestie związane z ekologią, zmianami klimatu, szeroko pojętym, pojętą ochroną środowiska.
1: No niestety, wydaje mi się, że za mało. Taka najprostsza odpowiedź brzmi za mało. Wydaje mi się, że kwestia zmian klimatycznych, ochrony środowiska to wszystko jest powiązane kryzysu bioróżnorodności cały czas za mało wybrzmiewa w tej naszej debacie publicznej. Jak na to? jak na skutki, które my odczuwamy. Wszyscy, pan redaktor, na pewno ja, nasi słuchacze i słuchaczki. Już gołym okiem widać, że te zmiany klimatu zachodzą. Zachodzą nie na dalekich wyspach Pacyfiku, tylko zachodzą tutaj w Polsce. San wysycha, Odra zeszłego lata umarła, łódzkie pustynnieje. I wiadomo, że jeżeli nie zaczniemy działać, że jeżeli nie będziemy mieli tego planu remontowego, to będzie tylko gorzej. To tylko kolejne pokolenia będą miały dużo bardziej brzemienne skutki na swoich barkach. No a w tej kampanii wyborczej, a właśnie w sezonie wyborczym, bo przecież to nie tylko wybory parlamentarne, ale i samorządowe, eurowybory i 2,25 wybory prezydenckie, mam wrażenie, że będą się koncentrowały na negatywnych emocjach, na polaryzacji, na różnych trikach, bym powiedziała, patrząc na dyskusje i różne działania ostatnich dni, trikach pozaprawnych, prawnych, poza ustrojowych, a mi zupełnie nie o to chodzi. Ja bym chciała, żeby ktoś do mnie przemówił językiem, 10, 15, 20 lat.
0: A na czym polega to w takim przodu. razie problem? To nie jest wystarczająco, nie wiem, populistyczne, atrakcyjne. Nie da się tego wycenić, sprzedać na przykład czystego powietrza. Nie da się go dać, obiecać, wytłumaczyć wraz w prosty sposób tak, żeby ktoś to poczuł, gdzie tkwi problem.
1: Bardzo, y, y, zaraz rozumiem, że przejdziemy do de, naszego projektu ustawy. Przejdziemy, ale przejdziemy, projektu. Tak, 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 tak. Ja tylko powiem, nawiążę do tego, bo wokół tego projektu ustawy zorganizowaliśmy cykl debat. I Jedna z takich młodych działaczek, aktywistek klimatycznych y, powiedziała bardzo, bardzo mądre zdanie, które zapadło mi w serce, które jest y, idealną odpowiedzią na pana redaktora pytanie. Powiedziała, że ludzie mniej przyjmują się końcem świata niż końcem miesiąca. I y, to zdanie jest bardzo mądre i wydaje mi się, że y, oczywiście y, zwłaszcza wobec wojny w Ukrainie kwestie y, bezpieczeństwa, też takiego osobistego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa mojej rodziny, kwestie wobec inflacji, kwestie... Jak wysłać dzieci na wakacje? Czy dzieci pojadą na kolonie? Jak w nowym roku szkolnym zapłacić za podręczniki? Jak zapłacić w kolejnym sezonie grzewczym za, yy, za ciepło w domu? No, to są kwestie, które ludzi rzeczywiście bardziej przejmują. Natomiast, tak jak już powiedziałam, to, to wszystko jest powiązane i to na naszych reprezentantach na, na, i politykach, polityczkach, na tych, którzy pełnią e, funkcje publiczne na prezydencie, premierze spoczywa moim zdaniem, to jest moja ocena, tak, tak, takie prowadzenie debaty publicznej, żeby lu, ludziom wskazywać te powiązania, żeby nas prowadzić niejako za rękę i pokazywać, słuchajcie, Absolutnie kwestia ciepłownictwa w zimie. Ja wie, wiemy, że jest dla Was kluczowa, ale to jest powiązane z XYZ. I jeżeli dzisiaj się tym XYZ nie zajmiemy, to za pięć lat y, cały rok będziemy w rękach trzymali telefony z aplikacją, które będą nam wskazywać, czy będziemy mieć elektryczność w domu i o której godzinie, czy nie.
0: To już kończę ten wątek kampanijny, ale tak się zastanawiam jeszcze. Gdyby to było powiedzmy trzy lata temu, czy, czy już trzy lata temu z kawałkiem, przed. Pandemią w okresie, no nie wiem, późno jesiennym czy zimowym, gdzie mam wrażenie, że mieliśmy takie naprawdę apogeum mówienia o, o smogu. Raz, że samego smogu, ale tutaj niewiele się zmieniło, ale to był naprawdę bardzo nośny temat, taki, o którym się mówiło. Teraz te tematy, o których Pani wspomniała, no, w oczywisty sposób, czy w pewien sposób wyparły, czy przesunęły się na, na te wyższe miejsca w tym rankingu. A czy byśmy wtedy mieli takie bardziej po prostu krótkowzroczne, a niekoniecznie znowu, no może nawiązanie do tego, że miesiąc wypłata, a nie, nie koniec świata. Czy to jest trochę tak w tych kwestiach politycznych, no, że teraz jest to na topie, no to otrzymamy się tego. Teraz gdyby był teraz smog, no to byśmy się trzymali smogu. Albo gdyby teraz była katastrofa na Odrze, a nie rok wcześniej, to nagle ta Odra stałaby się tematem, czy jednym z wiodących tematów kampanii.
1: No, na, pewno, na pewno tutaj jest kilka wątków. Przede wszystkim żyjemy w takim postinformacyjnym społeczeństwie, które żyje... Ten news, to, to zagadnienie, którym żyje debata publiczna, którym żyją, żyje Twitter, którym żyją wiadomości czy inne programy informacyjne trwa dzień, dwa tydzień. Maksymalnie tydzień. W tym tygodniu, i to możemy się śmiać, to jest na pewno nasza cecha narodowa, stajemy się wszyscy ekspertami od tego tematu. Nagle wszyscy się wypowiadają, czy chodzi o ochronę rzek, czy chodzi, czy chodzi o skoki narciarskie, czy chodzi o jakąś chorobę, na którą ktoś publiczny choruje itd. itd. A później to odchodzi w niepamięć, bo kolejne wydarzenie zajmuje, zajmuje nasze głowy. I, i, I kampania wyborcza oczywiście rządzi się tymi Prawami, tymi, tym tą naszą trzysekundową e, atencją. E, i, I znowu, ja, ja wiem, że się powtarzam, ale wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne i e, powinniśmy wymagać od tych, którzy są naszymi przedstawicielami, e, od rządzących, żeby to oni byli na takim poziomie intelektualnym, na takim poziomie strategicznym, na takim poziomie dojrzałości też, żeby e, tę debatę prowadzić merytorycznie, żeby pokazywać y, nie tylko ten y, horyzont do kolejnych wyborów, bo to jest, moje, to jest mój zarzut, że tak naprawdę od kiedy pamiętam w Polsce rządziło się do kolejnych wyborów, y, tylko żeby pokazywać ten horyzont dużo Szerszy. I też ze smogiem, no, ja jestem zaangażowana też w walkę o czyste powietrze już bardzo długo, bo jeszcze za czasów pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentowałam rzecznika w postępowaniu sądowym pana Palarza w Rybniku. To chodziło o rybnicki, rybnicki smog. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powiedział, że nie ma odrębnego dobra osobistego w postaci prawa do życia w czystym powietrzu to był taki precedens sprzed dwóch lat. Natomiast pamiętam właśnie to, to apogeum tuż przed pandemii, o, o czym pan redaktor mówił. Pamiętam to i dziwiłam się, że nie wiem, dwa miliony mieszkańców Warszawy na przykład nie wychodzi na ulicę. No Przecież to przełożenie smogu i, i skracania życia jest tak bezpośrednie. Tak dotyczy wszystkich. Bogatych, biednych, lewobrzeżnej Warszawy, prawobrzeżnej Warszawy. Seniorów i dzieci. Wszystkich. A jednak coś nas zatrzymuje w domu, coś powoduje, że zrzędzimy tylko w swoich kręgach na ten smok, na rządzących, a nie walczymy o to.
0: No dobrze, no to przechodzimy w końcu do tej obiecanej, zapowiadanej ustawy. I w ustawie mamy jedną z takich propozycji, jak utworzenie Rady Ochrony Klimatu. Czy to właściwie miałoby się różnić od nie wiem, Ministerstwa Klimatu i Środowiska i tych wszystkich podrzędnych komórek, różnych gremiów, które tym zajmują się choćby na takim poziomie.
1: A panie redaktorze, zadam panu retoryczne pytanie, czy czuje się pan dobrze reprezentowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Czy ono stoi rzeczywiście i broni interesów społeczeństwa polskiego, jeżeli chodzi o przystosowanie do już zachodzących zmian klimatu i czy rzeczywiście podejmuje działania, żeby zmniejszyć yy, nasze przykładanie ręki, nasze polskie przykładanie ręki do yy, zwiększania yy, skutków zmian klimatycznych. No ja nie mam takiego poczucia i dlatego wymyśliliśmy instytucję, która nie będzie instytucją polityczną, bo pamiętajmy, że każdy minister niezależnie jakby był wspaniały i jest politykiem, który wchodzi w skład Rady Ministrów danego premiera. Instytucję, która będzie niezależna, która będzie się składała z ekspertów i ekspertek, która będzie działała z jednej strony jako taka instytucja doradcza dla, dla rządu, dla rządzących, ale z drugiej strony jako też instytucja chroniąca społeczeństwo. Jeżeli rząd nie realizuje... Pewnych wytycznych w zakresie właśnie klimatu i tej ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej. A w może, jaki sposób powiem...
0: mogłaby być skuteczna w tym, o czym pani mówi to, ta instytucja, to, to gremium?
1: Nawet nie musimy teoretyzować, bo ta rada została została stworzona, wymyślona na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii działa taka, taka rada klimatyczna i ona właśnie. Jest takim głosem opiniującym rząd, wskazującym, że raz na rok składa swoje sprawozdanie i pokazuje, czy Wielka Brytania jest na ścieżce dojścia do neutralności klimatycznej, czy podejmowane wysiłki zmierzają do, zbliżają Wielką Brytanię do tego celu, czy wręcz przeciwnie. Czy, y, mówiąc kolokwialnie, rząd leci sobie w kule, y, bo niestety mam takie poczucie, że w Polsce, y, jeżeli chodzi o politykę y, energetyczną, o politykę klimatyczną, to to, czego nam brakuje, to konsekwencja. My w Polsce cierpimy na chroniczny brak konsekwentnych działań, to z jednej strony, a z drugiej strony ponoszenia odpowiedzialności za y, różne działania, które są... Na szkodę państwa i y, jego obywatelek i obywateli.
0: A skąd wziąć 1% PKB na ochronę klimatu?
1: No Z budżetu państwa. Ten 1% to myśmy, myśmy wskazali 1%. Jest to mniej niż państwo wydaje rocznie na program 500+. Jest to, Czyli zabrać, co najmniej, czy...
0: zabrać 500+, nie, nie, nie. Plus, czy 800 ja tylko, i tylko... przeznaczyć na ochronę klimaty. Nie, nie
1: ja, ja nie jestem polityczką, więc nie będę tutaj e, nalewać z, z próżnego w puste i, i nie bawię się w jakieś publicystyczne, komu zabrać, a komu nie. E, znam się na jakimś jakimś wycinku rzeczywistości. Nie, tylko chcę powiedzieć, żeby, żeby też nasi słuchacze, słuchaczki wiedzieli. To jest więcej niż trzy razy mniej niż wydatki na obronność aktualne Polski. A jednak zmiana klimatu to mam poczucie, że jest największym wyzwaniem yy, XXI wieku, bo zmi ze zmianą klimatu wiąże się wszystko. Słuchając wiadomości, bardzo Państwa zachęcam, bo ja już mam też wyczulone na to ucho, yy, jak zmiana klimatu już wpływa na przykład na bezpieczeństwo geopolityczne. Teraz to co się dzieje na granicy Iranu z Afganistanem to jest walka o wodę. Bardzo dużo konfliktów w Afryce subsaharyjskiej to jest walka również o wodę. O warunki do życia, które będą bezpieczne dla człowieka i stąd też te wielkie migracje na całym świecie. To się już dzieje. U naszych granic, które są granicami wschodnimi Unii Europejskiej, będą nie tysiące, tylko miliony uchodźców klimatycznych za kilkanaście lat. I nasze państwo musi sobie z tym poradzić. Dlatego też uważam, że ten 1% to jest naprawdę też symboliczne 500+. plus dla przyszłości bezpieczniejszej, Nie, nawet niebezpiecznej tylko bezpieczniejszej przyszłości dla nas samych w Polsce. No
0: poruszyła Pani dwie bardzo kontrowersyjne kwestie i pewnie bardzo ważne. Z jednej strony ten program społeczny to 500 czy 800+, a z drugiej strony wspomniała Pani o 3% PKB na armię. Też o tym na samym początku wspomnieliśmy, że rozmawiamy o tym wszystkim i te kwestie związane z ochroną środowiska pewnie zeszły na dalszy plan kosztem wojny za naszą wschodnią granicą i ok, no rozmawiamy w serwisie ekologicznym, ja jestem dziennikarzem ekologicznym. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, że to są istotne kwestie. Natomiast jeśli ktoś usłyszy w zestawieniu, że no ale tutaj mamy wojnę, to jest dużo wydawane na wojnę, to jest dużo na problemy społeczne, a jednocześnie ten 1% PKB to wcale nie jest tak dużo, no to może to nie być przekonujące.
1: No, to, to ja powiem tak. E, e, jeszcze raz powtórzę, e, na szczęście nie pełnię funkcji publicznej i nie, na moje, nie jestem premierką tego kraju, e, naszego kraju e, i nie na mojej głowie spoczywa trzymanie tych wszystkich e, problemów w jednym ręku. E, natomiast e, wiem e, i co do tego jestem przekonana i siedząc w, i zajmując się prawami człowieka, i zajmując się teraz zmianami klimatycznymi, jestem przekonana, że i nasze bezpieczeństwo, yy, i nasza jakość życia, yy, i nasze zdrowie yy, jest powiązane bezpośrednio ze zmianami klimatycznymi. Yy, I dlatego ja nie mówię, żeby nie zajmować się yy, ja uważam, że i widziałam, spotykałam się z ludźmi, którym 500 plus. Bardzo dużo dało, przede wszystkim jeżeli chodzi o godność i, i to, to odrębny program moglibyśmy na ten temat sobie stworzyć i, i cały go przegadać, więc ja tutaj nie oceniam y, ani skuteczności 500+, ani tym bardziej nie znam się na kwestiach militarnych. Natomiast jestem przekonana, że żyjemy w takich czasach y, wielu, kryzysów, y, wielu kryzysów, które się dzieją, że nie możemy przymykać oka y, na jeden kryzys zajmując się drugim. I, i, I dlatego y, pewna dojrzałość polityczna, bo powiedziałam o tej dojrzałości, pewna dojrzałość polityczna wymaga, żeby mówić o tych y, wielu kryzysach, ale po, pokazywać też szanse, bo ja wierzę, że y, to co się już dzieje, czyli ta transformacja energetyczna w Polsce, bardzo, która bardzo przyspieszyła po wybuchu wojny w Ukrainie, no nie musimy sobie tutaj myślę tłumaczyć wszyscy dlaczego, ze względów znowu, geopolitycznych ze względów bezpieczeństwa. Ta transformacja energetyczna jest chyba największym w dziejach Polski y, y, taką rewolucją technologiczną i przemysłową. I teraz musimy wyciągnąć z, z wcześniejszych transformacji pol, w Polsce wnioski i zadbać, żebyśmy wszyscy się na tą y, rewolucję załapali, żeby, żebyśmy nie zostawili ludzi poza burtą, y, żebyśmy zrobili to y, ucząc się na błędach, y, też błędach transformacji, y, transformacji demokratycznej 89 roku i kolejnych lat. No to
0: jak już jesteśmy przy tej transformacji, mówimy bardzo dużo no. o kwestiach społecznych, to co by pani powiedziała górnikom, którzy dowiadują się, że ich miejsce pracy i zakład pracy kopalnia będzie za moment zamykana?
1: Myślę panie redaktorze, że, że żaden górnik, znaczy o co chodzi wszystkim nam, tak naprawdę wydaje mi się, że chodzi nam o godne życie, i w miarę bezpieczne życie. Eee, oprócz tego, będzie że... Będzie praca, z... będzie
0: wypłata do tam 15 czy tak, No nie będzie nie to... Co...
1: Tak, nie ma co trywializować, bo też spotykamy się tutaj, panie z w swojej pracy, ja jestem w swojej pracy, eee, więc, więc eee, myślę, że chodzi o to, żeby zapewnić górnikom, ich rodzinom, eee, godne życie, po transformacji energetycznej i to nie jest tak, że zamkniemy kopalnie i zostawimy właśnie tę grupę, czyli górników i ich rodziny na lodzie. Nie, trzeba już o tym rozmawiać 10 lat temu tak naprawdę, czy 15 i powiedzieć, że to jest też szansa, szansa na przekwalifikowanie, szansa na bezpieczniejszą pracę, bo umówmy się, zjeżdżanie w dół kopalni to bez, tego bezpieczeństwa nie gwarantuje e, takiego jak nowa praca może zagwarantować, że jest to szansa na e, godne życie w dobrych warunkach, bezpieczniejszych warunkach. Tylko znowu to państwo, to samorząd o to, tę grupę musi zadbać. Dla mnie e, mówienie górnikom spokojnie do 2049 roku, e, bo przecież ta data jest skazana w porozumieniu ze związkami górniczymi, e, będziemy wydobywać węgiel. Uważam, że to jest nieodpowiedzialne, bo tak naprawdę każdą zmianę można przeprowadzić, można przeprowadzić uwzględniając potrzeby wszystkich, jeżeli tę zmianę się dobrze zaplanuje. No i tutaj wracam, panie redaktorze, do analogii remontu. Przecież nie remontujemy domu, y, przychodząc i tutaj y, 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 zbijając tynk, tutaj y, wynosząc wannę. Nie jedziemy kupować wszystkiego bez jakiegoś researchu i, i, i planu. Musimy mieć na remont domu plan, bo to pozwala oszczędzić koszty, to poz, pozwala zmieścić się w harmonogramie, to pozwala zrobić y, ten remont tak, jak sobie wymarzyliśmy. I dokładnie tak samo powinniśmy reformować Polskę.
0: A na czym miałaby polegać kontrola społeczna? Bo to też jest jeden z elementów mocno wybijanych przy okazji projektu ustawy.
1: Nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze, słuchaczki wiedzą, czym jest konwencja z Orkus, ale konwencja z Orkus jest takim aktem prawnym, który teoretycznie jest implementowany w Polsce, ale nie za bardzo, e, mówiąc kolokwialnie, się przyjął w naszej mentalności. I konwencja z Orkus daje nam... Pani, Panu, słuchającym nas, Panu redaktorowi i mi, dostęp po pierwsze do informacji w sprawach środowiskowych. Po drugie, to zdaje się nasza
0: konstytucja nam nawet zapewnia,
1: no, artykuł
0: oczywiście,
1: 74. Oczywiście. Tak, dostęp do sądu w sprawach środowiskowych. Ale dlaczego to jest teoretyczne? Jest to teoretyczne dlatego, że jak się przekonaliśmy boleśnie, my organizacje ekologiczne na przykład w sprawie Białowieży, nie mamy legitymacji, żeby zaskarżać no, chociażby plany urządzenia lasu. To jest to, co ostatnio nam wytnęła Unia Europejska. Więc, bo Jest to akt prawa wewnętrznego lasów państwowych, więc w tej ustawie staramy się skorygować to, co powinno być już dawno skorygowane, czyli dać właśnie ten szeroki zakres do informacji, szeroki zakres do, do, do sądu, jeżeli organy władzy publicznej nie podejmują działań, które zgodnie z tą ustawą powinny podejmować. I tutaj muszę powiedzieć coś, o czym nie, powiedzieli, nie powiedziałam na wstępie, ta ustawa należy do takiego typu ustaw znanych w 19 krajach Unii Europejskiej, climate governance, czyli takich ustaw ramowych, które no, są takim właśnie planem, planem tego remontu i pokazują pewną ścieżkę dojścia do celu, którym jest neutralność klimatyczna. Czyli państwo we wszystkich swoich sektorach gospodarki tyle samo emituje, ile jest pochłaniane. I teraz, no, co ma obywatel, obywatelka zrobić, jak to państwo, a, przyjmuje sobie ten cel neutralności, nasze państwo jako jedyne w Unii Europejskiej prawnie się do tego nie zobowiązało, ale powiedzmy, zobowiązuje się. Dobra, niech będzie już to 2050, ale nie robi nic. No, nie robi nic. I aktywiści, organizacje społeczne, kolejni właśnie dziennikarze ekologiczni mówią halo, halo, coraz mniej czasu. Ktoś instaluje jakiś zegar w centrach miast, żeby pokazać tym rządzącym, ale nic się nie dzieje. No więc właśnie ta ustawa też daje nam oręże. Oręże w postaci y, prawa zaskarżenia, y, bezczynności władz do sądu.
0: Jeszcze jedna kwestia. Zawsze mnie to bardzo zastanawia. Ciekaw jestem też pani zdania, pani opinii na ten temat. Y, mówiąc o ekologii, bardzo y, często podaje się też y, skrajne takie przykłady działań organizacji ekologicznych, aktywistów, yy, którzy podejmują no, bardzo widowiskowe działania, nieraz na bakier z prawem, te słynne Pani mówiła o Białowieży, to, więc to też jest pewnie nawiązanie przykuwanie do harwesterów, czy przyklejanie, oblewanie obrazów. Yy, jak Pani do tego podchodzi? Jak Pani to yy, ocenia? Jako prawniczka, też jako osoba zaangażowana w takie yy, działania yy, proekologiczne?
1: Powiem tak. Yy... Ja jestem, tak jak pan powiedział, ja jestem prawniczką, e, e, skończyłam aplikację adwokatką, wykonywałam zawód e, adwokata przez wiele lat i... E, no to miałem nadzieję, no, ja że, że pani odpowie,
0: to zależy.
1: Nie, jestem, jestem ja jako Zuzanna Rudzińska-Blusia jestem bardzo praworządna i moją ścieżką, moją supermocą jest prawo, moim naturalnym środowiskiem jest sala sądowa. Ja uwielbiam Przepisy prawa jakkolwiek to nie będzie brzmiało sztywniatko, ale. U,
0: przy, piszemy ustawy, a nie przykuwamy się łańcuchami do drzew.
1: Tak, ale to jest moja droga i y, 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 również jestem y, y, zajmuję się prawami człowieka i dla mnie y, y, różne są formy y, y, uczestniczenia w życiu publicznym i ja nikogo nie ganię, że używa innych, innych narzędzi niż ja. Ja uważam, że znaczy oczywiście możemy na konkretnym przypadku dyskutować, czy to jest legalne, czy nie. Natomiast czy ja bym oblała obraz, czy ja bym się przykuła do komina? Nie. Ale czy ja to potępiam w czambu? Nie. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się to też niestety pokłosiem braku przestrzeni w Polsce od ładnych kilku lat na dialog rządzących ze społeczeństwem obywatelskim. Gdyby ktoś stronę społeczną zauważał, wysłuchiwał, Zapraszał do Sejmu, który jest pięknym budynkiem, przedwojennym, zaprojektowanym tak, żeby właśnie ludzie mogli przez niego przepływać. Po to są te e, takie arkady, żeby ludzie mogli e, wchodzić ulicą wiejską i dochodzić później do parku za Sejmem. Teraz Sejm jest ogrodzony e, barierkami i to bardzo dobrze symbolizuje, e, jak, e, co myślimy o społeczeństwie. O społeczeństwie myślimy, że jest zagrożeniem dla rządzących. Gdyby rządzący widzieli w stronie społecznej ekspertów, ludzi, którzy są blisko lokalnych spraw, którzy na lokalnych sprawach i lokalnych walkach zjedli zęby i byli zapraszani do dialogu, wtedy być może nie byłoby potrzeby wyrażania krzyku, wyrażania oporu i buntu obywatelskiego.
0: A takie otwarcie dla społeczeństwa i zaangażowanie tego społeczeństwa zakłada ustawa o ochronie klimatu, o której mówiła prezeska klient R prawnicy dla ziemi Zuzanna Rudzińska. Bluż pięknie pani dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków WideoCastów Zielonej Interii. Przemysłu Białkowskich. Kłaniam się, do widzenia.